0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Fútbol Contigo. El día de hoy me encuentro con Ricardo Dodero y Alejandro Pacheco. También nos encontramos con un nuevo invitado muy especial, Lalo. ¿Cómo estás, Eduardo Medina? Es un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal,
1: qué tal, Hugo? Gracias, amigo. Gracias por la introducción. No, no me la esperaba de esa manera y pues encantado de formar parte de este nuevo proyecto. La verdad, me, me emociona mucho. Lo sigo desde hace pues poquito, poquito, pero me, me gusta bastante. Saludos igual a todos a... A Ricardito y a Alejandro que se encuentran por ahí
0: Un gusto volver a platicar con ustedes Y qué mejor que, que sea de fútbol ¿no? Así es, va a ser un placer Tenerte aquí, esperemos que estés Con nosotros por mucho tiempo Y que a los oyentes les guste Esta nueva adquisición Pronto tendremos a más invitados. Y bueno, tenemos muchos temas que hablar el día de hoy. Eh, está la Eurocopa principalmente, los resultados de la Copa América y bueno, algunas cosas relacionadas a fichajes como los el tema de Mbappé ¿Cómo ves, eh, Ricardo? ¿Cómo va la Eurocopa? Los últimos resultados. Italia, eh, que va muy bien. Francia, que a lo mejor no está dando lo que esperaba. ¿Cómo ves, Ricardo?
2: Sí, bueno, bien mencionas. Italia, que igualó su propia racha de partidos ganados sin encajar gol y va muy bien, aparte de que gusta mucho de cómo juega un fútbol muy vistoso, meten muchos goles, eh, me parece que Italia pues se le puede poner un puntito ahí para, de favoritos veremos en los partidos contra equipos ya más, más grandes, tal vez un Francia, un Alemania eh, hasta Portugal ¿Qué, qué, ¿qué tal les va, no? Eh, Así también. es, sí, sí, sí uh
0: -huh. Y decir, ¿no? Que a lo mejor han cambiado nuestros favoritos, Pacheco. Es un placer saludarte.
3: ¿Cómo estás? Hola, Hugo. Hola, Ricardo. Bienvenido, Lalo. Gracias. Y, sí, eh, bueno, en lo personal, mis favoritos siguen siendo los ingleses, aunque han, han tenido problemas para salir avante. Hoy tienen el último partido, al momento que grabamos. Jugarán contra eh, la República Checa por el primer lugar de su grupo. Pero bueno, la verdad es que Francia de tan favorito que se veía, parece que no, no ha logrado a, a recuperar el fútbol que se le venía viendo en, en ocasiones anteriores. Y los italianos con una agradable sorpresa, bonito fútbol y, y victorias, líderes de grupo, en un grupo, si no el de la muerte, como el de Alemania, Francia y Portugal, bastante complicado y lo han sabido sacar adelante de una buena manera. Oye, Alex, y quería preguntarte un, un poco ahí de Inglaterra. ¿Crees que
2: jueguen con el marcador? El que termine en primer lugar en ese grupo se va a dar contra los del Grupo de la Muerte. Entonces, creo que sí les convendría un poquito por ahí quedar segundos o terceros y tal vez en, enfrentar a una España que viene no con un poco de capa caída, también Holanda. Este Podría ser una opción. Entonces, no sé si... ¿Vayan a jugar con todos los titulares buscando el primer lugar? ¿O tal vez ahí puedan reservarse algo? ¿Cómo ves? ¿Crees que se lo aguarden o, o se la jueguen por todo?
3: No, yo creo que se la, se la van a jugar definitivamente. República Checa puede dar ahí una sorpresa y con una combinación de resultados de Croacia pues no tiene todo ganado Inglaterra. Yo creo que sí van a ir a, a jugar todo. Y... Pero ya tiene asegurada la clasificación, pero pues, igual, o sea, no es tan fácil, ¿no? Cualquier rival que se enfrente en el Grupo de la Muerte, o sea,
0: sí. está, está, está difícil. Y no, cualquiera puede qué. quedar en primer lugar. ¿Estás de acuerdo que en el Grupo de la Muerte está Francia a cuatro puntos, Alemania, Portugal? O sea, en una de esas Francia también ya entra como repechaje. O sea, no lo tiene asegurado ninguno el primer lugar, ni el segundo, ni el tercero.
2: Está, está complicado.
3: sí, sí Va a ser difícil
2: de... predecirlo. El que quede Oye, en primer lugar en uso... el Grupo de la Muerte, ya los que queden segundos y terceros <risas> van contra otros. Sí, sí, sí,
3: sí, sí, pero digo, o sea, tampoco es fácil predecir el primer lugar, ¿estás de acuerdo? Así es, sí, sí. Bueno, Amigos, sin embargo, No importa tratando quién de... pase, no importa quién pase y cómo pasen, el que, contra el que pase a la, a la siguiente fase, a los knockouts, va a ser un rival difícil, no importa el grupo del que venga. Que, que yo Eso. creo que este partido de Portugal-Francia va a ser muy definitivo para ese grupo, ¿no?
1: ¿Qué, qué, 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 qué pronósticos tienen para ese partido del día de mañana?
3: Uf.
0: Ambos van a jugar con todo, ¿no? Y, y, y o sea, ¿Tienen está... Que... está... Está curioso, ¿no? Porque Portugal sí le ganó a Hungría y Francia no pudo ganarle a Hungría. Y... Pero sin embargo Portugal no pudo contra Alemania y Alemania no pudo contra Francia y va, va a estar, está, está bueno, está bueno, está bien parejo y todos van a jugar con todo. Yo pienso, o sea, como lo veo, que puede quedar en empate o que gane Francia. No sé cómo vean ustedes. Eh, yo la verdad
1: creo que va a ganar Francia. Creo que aquí se, se reivindica y con eso pues amarra la clasificación.
2: Sí, es lo más probable. Yo también voy, ¿un, un empate o, o Francia? Y Portugal me dejó un poquito de dudas, no sé realmente qué esperar de, de Portugal, que venía muy bien, y en este partido contra Alemania del fin de semana, creo que era lo que a lo que iban a jugar, o sea, esperando ahí un contragolpe, pero a lo mejor y se les fue de las manos y casi encajan una goleada, ya con el 4-2 no se vio tan abolitado el marcador, pero... Esperemos a ver qué pasa. Alex, ¿tú qué
3: dices del partido de, de mañana Portugal contra Alemania? Yo creo que son escenarios Francia. similares. Portugal contra Alemania tiene un historial bastante bastante malo. Y bueno, yo creo que igual la historia le favorece a Portugal en partidos contra Francia. Yo creo que va a ser un partido parejo. Cristiano y compañía tienen capacidad para hacerle frente a un Francia que no viene del todo bien. Que esperaba yo, en lo personal, que fuera arrollador en, 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 todas, con, en todos sus partidos y no se ha demostrado de esa manera. Entonces, yo creo que está muy parejo y yo me iría por un empate. Y si no, Portugal puede dar la sorpresa. no arriesgate sí, no, un poquito, Alex, de... arriesgate
0: un poquito. El partido del día, ¿no? Mañana, eh, Portugal, Francia, todos van a estar viéndolo. Yo les quería preguntar... Eh, Francia parece que no terminan de engrasar ¿no? a pesar de que tienen muy buenos jugadores probablemente es la escuadra eh, la selección con más eh, estrellas no termina de engrasar y otra selección que no tiene tantas estrellas parece que está súper engrasada que va con todo Italia cuál es la diferencia ¿Qué está haciendo que Italia esté jugando muy muy bien a pesar de que no tiene tantas estrellas y Francia está ahí a media máquina con el mejor equipo de todos hombre por hombre. No sé quién me quiera contestar Yo creo
1: que lo que hace diferente a Italia Es la experiencia, ¿no? Creo que muchos de sus jugadores Llevan ya bastante tiempo recorriendo en el fútbol Y, y desde, pues desde la parte de abajo no Con, con Chiellini Con este con, con varios jugadores Que creo que, que le da esa fortaleza Que siempre ha tenido Italia en la defensa Y que poco a poco tiene pues bueno A, a Inmobile Que, que pues fue uno de los, de los mejores delanteros El año pasado Y que creo que pues, puede tener mucha pues esa, puede seguir teniendo esa misma repercusión tanto adelante como atrás, ¿no? Entonces creo que está consolidado desde toda su estructura, desde, desde los delanteros hasta los porteros, medios y defensas, tienen una muy buena columna vertebral, que pues obviamente creo que quien tenga eso eh, funciona mejor de, de mejor manera en el fútbol.
2: Sí, y, y también mencionar que yo creo que a Italia se le ve mucha hambre, ¿eh? se quedaron sin Mundial y en la Eurocopa pasada pues también les fue mal, entonces creo que eso también ayuda mucho al hecho de que ahora salen con todo cada partido y lo habíamos comentado, el hecho de cómo desde que cantan el himno se ven súper motivados y van, no se guardan nada, van al ataque. A mí me parece que Francia, si bien no termina de, de gustar todavía, pues bueno, eh, hay que esperar porque los partidos importantes los ha ganado. Entonces, si no es tan vistoso como Italia, Francia, creo que también no, por los resultados que ha tenido no podríamos de, de, pues decir que ya, que no, no es favorito. Yo creo que sigue siendo favorito Francia y los, los grupos también son muy diferentes porque tenemos eh, selecciones como Países Bajos, eh, Inglaterra, que en lo personal a mí no me gustan tanto cómo juegan y hay que verlos en ya los partidos importantes, pero al fin y al cabo están clasificados. Y, por ejemplo, Francia, Portugal, eh, Alemania, que, que son selecciones que tal vez se esperaban más, pero también los partidos del grupo han sido un poco más complicados que los otros.
0: Sí, sí, sí. Y grupos eh, fáciles o relativamente fáciles, por ejemplo, es el de España, ¿no? Que a lo mejor es un grupo intermedio, pero a lo mejor España puede ser la gran decepción de, de, esta, Cop de esta Eurocopa
2: les
1: falta ¿No?
0: gol
1: sí, 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 tienes razón y creo que pesa también el hecho de, de, de las eh, convocatorias que se hicieron hacia algunos jugadores y los, y los otros que
0: no estuvieron creo que eso sí puede llegar a afectar un poquito a España como las problemáticas internas, ¿no? pero bueno ahí veremos ahí veremos cómo van dándose cómo van los grupos eh, Croacia yo quisiera que preguntarles de Bélgica
2: ¿Qué, ¿qué piensan de Bélgica?
1: Pues Bélgica es, es, creo que uno de los favoritos, ¿no? Yo lo vería de esa manera. Creo que también tienen muy buena eh, solidez en, en, en media cancha, que, que hace que pues, tengan mayor dominio del balón y, pues, con, adelante, creo que también tienen ese potencial en el ataque que, que muy pocos
2: equipos tienen, ¿no? ¿Tú cómo ves, Alexa, Bélgica? Eh,
3: Bélgica es un trabuco de equipo, va, va a llegar lejos pero no lo veo siendo campeón. Honestamente no lo veo siendo campeón. Es un equipo que para mí todavía no tiene la calidad para dar el salto, a diferencia de países como Italia, o países como, como el mismo Francia, Portugal o Alemania, que se han demostrado con bastante más idea y bastante más sólidos, a pesar de no haber dado eh, muestras de su mejor fútbol en estos, estos partidos. Creo que estos equipos que acabo de mencionar tienen más posibilidad que Bélgica. Me estoy arriesgando demasiado. Pero al fin y al si cabo, veo, la experiencia. No veo, no veo ¿no? Y sí, y otra cosa, hablando de, regresando un poco a lo, de Alema, a lo de Italia y haciendo un par de anotaciones con lo que dijeron, amigos, la primera es que Italia pues no es que no esté plagado de estrellas, tiene bastantes buenas estrellas, y claro. lo que recalco como en el caso de, Alema, de, de Colombia en Copa América, es la juventud de, esas, de esos jugadores que son, tienen toda la energía, tienen experiencia poca, pero tienen experiencia en el fútbol de élite, y todos son, es la nueva generación de italianos, no es, tienen, están acompañados de unos cuantos veteranos, bastante experimentados como Chiellini, wow. pero de ahí en fuera todos son, todos son eh, futuras, futuras promesas, y no para este Mundial, sino para los próximos tres. Está Federico Chiesa, Bernardeschi, Donnarumma, Saniolo, Locatelli, no Moisquín. Moise quien, entonces yo creo que ese es el secreto de Italia y la continuidad que le han dado al técnico creo que es muy muy importante y se ha demostrado, o sea, esos 30 partidos invicto, no, no son de gratis, creo que es producto de la continuidad que se le ha dado al técnico y bueno, Bélgica también habrá que ver si, eh, yo creo que este es el último tren de Bélgica respecto a las, también teniendo en cuenta las edades de sus estrellas y de sus pilares de Bruyne, Lukaku, Hazard los, los hermanos Hazard, eh, Courtois yo creo que este es el último tren y la última oportunidad que tiene esta generación de, de jugadores belgas para hacer algo grande y pasar a la historia si no lo hacen en esta yo creo que va a ser muy difícil después encontrar una generación tan importante como la que tiene ahora Bélgica pero veamos qué pasa. Se podría estar
0: hablando ya de un nuevo favorito Ricardo, eh, Italia que como bien dice Alejandro lleva un récord de partidos invicto ganado este, ¿Podríamos estar hablando de un, del rival a vencer a Italia de esta Copa? ¿O todavía ves a Francia por encima?
2: Eh, yo veo todavía a Francia por encima, la verdad. Eh, espero, Me gustaría ver a Italia, sobre todo en contra un equipo de estos grandes, se puede decir. Y no es que hayamos dicho que no tenga estrellas, porque sí que los tiene inmóviles. Hace poco fue voto de oro, pero... No tiene un Mbappé, un Cristian Ronaldo, mmm, estrellas así que sobresalgan sobre las demás. Me parece que, que como escuadra es muy, muy buena, muy unida. Y bueno, a mí, me, me, yo estaba entre mis favoritos. Yo dije, dentro de mis top 3, Francia, Portugal e Italia. Entonces todavía la tengo ahí. Y, y agrada ver ese tipo de juego porque salen con todo y es muy vistoso. Entonces... Sí que me, me gustaría verlo en las etapas finales y creo que se le puede complicar mucho a, a uno de estos favoritos que ya teníamos como Portugal o Francia. ¿Podrían darme sus tres
0: favoritos? Lalo, Pacheco, ya nos dijo Ricardo que se mantiene. ¿Han cambiado o no han cambiado? ¿Cómo ven? ¿Quién ven como favorito, como finalista y quién ven como tercer lugar?
1: Eh, pues mis tres favoritos yo creo que tendrían que ser Italia. Eh... Francia, y yo creo que también de ese grupo va a calificar a Alemania eh, al igual que, que, que Ricardo, creo que eh, se tiene que ver en instancias eh, de eliminación directa, eh, ¿quiénes van a ser los favoritos? Creo que ahorita hay algunos grupos en los que pues los rivales no son tan, tan sólidos como en algunos otros, y ahí es donde realmente se va a poder ver ese potencial de cada uno de los equipos, eh, yo creo que, que esos van a ser eh, mis favoritos y pues yo sigo con Francia campeón
0: Buenísimo. Alejandro.
3: No, definitivamente creo que Francia la va a tener difícil. Muy, muy difícil, aunque sigue estando favorito. Yo pondría ahora como como candidato número uno, tal vez Alemania. Vaya. Y, vale. y dejaría... Y dejaría... Sí, por las solidez yo creo que tiene la juventud de Italia, pero muchísimo más experiencia y calidad hombre por hombre en, en, el, en el terreno de juego. Tiene a León Goretzka, tiene a, a jugadores importantes, a Neuer, está dando en, en un super nivel a Kaya Bertz. Tiene, tiene un Müller bastante rejuvenecido. Yo no sé por qué número, aire va, pero, número de aire va, pero está bastante bastante bien este, este Thomas Müller. Y vamos a yo, yo confío en los alemanes Portugal e y Inglaterra inglaterra yo creo que sí tiene capacidad y esta vez confío en que puedan dar el salto y ser campeones
2: ¿Te no gusta si cómo juega Inglaterra,
3: Alex? Podría jugar mejor pero creo que ha jugado conforme a la calidad de los equipos que ha enfrentado definitivamente puede jugar mejor y si sigue confiando puede perder eh, oportunidades importantes, pero Sí, no, no me ha decepcionado, definitivamente, para lo que trae a comparación de otras escuadras, creo que viene bastante bien, y lo importante es ganar, no necesita golear, creo que con que vaya librando los obstáculos que se le pongan, los partidos que se le pongan, es más que suficiente para, para el conjunto inglés, por la combinación de grupo que ha tenido, por la calidad de jugadores que, que tiene, la, lo importante de, de haber perdido jugadores antes de entrar a la Copa, Creo que está, está haciendo un bastante buen papel, pero tienen que apretar y mejorar muchísimo. ¿Lo verías como en la misma posición que Bélgica?
0: Ah,
1: no.
3: no. No, 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 no. No, sin embargo, Bélgica no me acaba de convencer. Tiene algo que todavía no, no me da para verlo campeón. Sí, no termina de convencer. La cosa es, creo,
2: ahí las individualidades, porque me parece que Lukaku está siendo una gran euro, la verdad se le ve en excelente forma y sobre todo de Bruyne que, que es un gran jugador, entonces creo que tiene muy buena eh, muy buen medio campo, muy buena delantera y Cortá pues es un excelente portero, creo que la parte más débil de, es la defensa pero concuerdo contigo, no Bélgica no termina de convencer y sí para mí también es su última oportunidad si bien en el Mundial quedaron eh, semifinalistas mmm, me parece que si en, ahorita en la Euro no, no logran hacerla ya habría un cambio de generación y, y bueno también el técnico que tienen Roberto Martínez es muy muy bueno
1: y en ese ámbito eh, Hugo, tú, ¿quiénes son tus favoritos? ¿a quién ves campeón?
0: ¿quién crees que puede hacer esa gran decepción en las, en las fases finales? Yo creo que gran decepción podría ser alguno de los tres que están en el grupo de la muerte, o sea, y, y específicamente puede ser Portugal o Alemania, todavía se pueden quedar fuera. Okay. Otra, otra gran decepción puede ser España y Croacia, que no han dado el ancho a pesar de que están en grupos no tan, no tan fuertes, y yo creo que sorpresa sorpresas podría ser Bélgica, efectivamente sorpresa podría ser Inglaterra, sorpresa podría ser Holanda, Holanda que me parece que lo estamos dejando atrás, pero es un equipo que, que va constante, ¿eh? Son, es un uno de los tres equipos que ha ganado los, los tres partidos junto con Italia y Bélgica. Entonces yo creo que ahí no hay que descartarlos. Mi top 3 sería eh, ahora Italia. Yo le doy más peso a, al juego en conjunto que a esto de la delantera superpotente por ejemplo, que tiene Francia. Pero esto también hace que, evidentemente, voltemos a ver a Francia, que es la campeona del mundo. Entonces en segundo lugar a Francia y en tercer lugar yo pondría a Holanda con jugadores experimentados como Van Dijk, eh, jugadores nuevos como Frankie de Jong, y w Wijnaldum, Matai de Ligt. Entonces, tiene un cuadro que, de jugadores que son titulares en los mejores equipos del mundo. Entonces, yo creo que no hay que dejar a un lado a Holanda. Y, y bueno, ahí quedaron atrás Inglaterra para mí y eh, Portugal, que creo que no han jugado en su mejor versión, que a mí yo los veía como también favoritos y que ahora ya no tanto. Pero bueno, Veremos cómo quedan y qué les parece si pasamos a hablar de la Copa América. Que la Copa América puede ser un poquito de excepción, ¿no? Un poquito a comparación de la Eurocopa. ¿Cómo ven el nivel? Hasta ahorita sigue siendo favorito Brasil. ¿Qué opinan de esto, Lalo, Alejandro de Carmen?
1: Eh, pues no lo sé. Creo que eh, es un fútbol muy distinto. La verdad es que Copa América es un poco más la garra que, que a veces esa calidad en, en, la, en la distribución de, de la pelota creo que se, se define un poquito más en esa especie de fútbol y la verdad es que yo soy un, un, una persona bastante grata de este, de este fútbol y yo vería creo que a Brasil para bastante bien para campeón y pues con una Argentina que poco a poco ahí va, la verdad es que me gusta bastante la Copa América y pues veremos cómo se van desarrollando todavía los partidos. no Ricardo, ¿tú cómo ves? Perdón, pero sí, adelante. No, vale.
2: quería preguntarle a Lalo. Sí, son competiciones diferentes totalmente, pero ¿te gusta te un poco más la Copa América que la Euro? O...
1: Pues, a final de cuentas, creo que eh, por el conocimiento de, de, de los jugadores, eh, a veces es un poquito más eh, cercano este tipo de competiciones. La verdad es que creo que tiene ba bastante partidos importantes. Sin embargo, pues al igual que la Euro, hay, hay equipos que, que no terminan de encajar en, esta, en estas competiciones, pero pues creo que el desarrollo de de estos equipos como Brasil, como Argentina como Colombia eh, creo que Perú puede dar un, bastante bien hay una, una grata sorpresa este pues desarrollan esta esta competitividad y a lo mejor no tienen eh, las luces o la, o la expectativa que se genera en la Eurocopa pero creo que ha sido pues eh, y seguirá siendo uno de los torneos más importantes a, a nivel
2: internacional Sí, al fin y al cabo tienen de los mejores jugadores que juegan en los clubes de Europa y creo que lo que le afecta un poco aquí a la Copa América es la manera en que se realizó, o sea, cómo claro. fue este, planeada, y creo que eso quita un poco las luces. Si en Europa es una fiesta y cada partido la gente se ve contenta y llenan los estadios y todo, un poco acá con en, en la Copa América es totalmente diferente, creo que eso lo desdibuja un poco. Pero, pero sí, hay, hay grandes partidos. Para mí también, como bien habíamos mencionado, Brasil creo que sigue siendo la favorita. Y bueno, Argentina, ahí, ahí va, ahí sigue. Eh, a, ayer ganó 1-0. Pero pues bueno, sigue sin ser la Argentina que, que muchos esperan, que pueda ser vistosa. pues Tiene grandes jugadores, tiene a Messi, tiene al Kun Agüero, Bueno, tiene a, a Dybala, a, a Dybala, grandes delanteros también como... El compañero de Lukaku se me fue el nombre, este...
3: Lautaro. Lautaro. Lautaro
2: Martínez, sí, exactamente. O sea, de verdad que se podría ver una un Argentina más vistoso y ayer con un gol del Papu Gómez, nada ¿no? o sea, más al minuto 10, y, y con eso les da para, para ganar.
0: Bueno. Podemos ver una final Argentina-Brasil, ¿no? Se, se avecina. No sé cómo vean quién ves más fuerte, Brasil, efectivamente, o Argentina ven que sí puede tener posibilidades en una final.
1: Eh, creo que a Alejandro le tocaría bastante. Me gustaría escuchar su opinión.
3: Bueno, yo creo que no hay mucho que, que platicar. Por mi parte, aparte, más de lo que ya se dijo en el, el episodio pasado, yo me mantengo con que Brasil es amplio favorito sobre el resto de las selecciones. Ayer eh, Colombia, que era una de las eh, selecciones que yo pintaba como favoritas, termina perdiendo estrepitosamente contra... Contra un, un club no tan, no tan importante, no tan poderoso, como yo siento, como, como Perú. Pues eso dejen claro que la diferencia de Brasil al resto sí es, sí es abismal. Entonces, no, no veo mucho más que hacer. El, todos los equipos, eh, las potencias americanas, sudamericanas, están en una crisis generacional todas las elecciones, la uruguaya se vio claramente exhibida por una argentina que tampoco está en su mejor fútbol eh, el caso de Chile también es, es una situación bastante similar a la de esos dos eh, equipos a las de, la de esas dos naciones entonces sí, yo veo que Brasil tiene todas las de ganar y no importa para mí quién entre a la final con él, quién se logre colar va a ser campeón, indiscutiblemente Brasil otra vez
0: Bueno, pues fuertes declaraciones de Alejandro Pacheco, que no le ve ninguna posibilidad a Argentina o a otra selección más que a Brasil, yo, yo estoy más o menos en sintonía, y creo que si hay una selección que puede dar el ancho en una final contra Brasil, por el cuadro, por la cantidad de jugadores como bien lo mencionaron, es Argentina pero, pues sí, Brasil está en otro nivel, parece ser que es el único que está a nivel de los grandes equipos de la Eurocopa, ¿no?
3: Sí, hay que llevarnos la, la, a la Eurocopa, Hugo. Háblales. Estaría, estaría bien. ¿eh? Estaría bueno Porque, ver a oigan, Brasil, les ¿no? oigan, ¿cómo están, amigos? Les cambiamos a, a Bélgica por Brasil. No a Bélgica, Una, una superliga de naciones, ¿no? El ah, sí. Se llama Mundial. Ah.
0: Pero bueno. La pero Loretta, el Lorentino Medina ya salió acá. Y bueno, hablando de otro tema importante, sí. es el tema de Mbappé. ¿Cómo ven a este jugador que parece que ya no quiere seguir en el Paris Saint-Germain? ¿no? Ya tardó en renovar su contrato. Sabe que si lo renueva tiene que estar otros par de años mínimo allá en, en, en Francia. Y parece que esto le está costando, ¿no? Eh, puede salir ahorita en favor de los parisinos con un precio y después de un año si no puede salir gracias. Gratis. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo ven esto? ¿Creen que... Mbappé salga, ¿creen que salga al Madrid? ¿Creen que le alcanza al Madrid? ¿Creen que se puede ir a otro equipo? ¿Cómo ven esta situación,
2: Ricardo? Pues me parece que él mismo ya lo ha dicho, que, que no le convence mucho el proyecto del París y creo que en parte tiene razón porque el París compra y compra jugadores, nombres y todo, pero la verdad no se le ve un proyecto eh, futbolístico que mantengan a sus técnicos entonces me, puede, me parece que aquí a Mbappé le podría, no sé, tal vez convencer más otro equipo con un proyecto más armado y él, pues él mismo lo ha dicho, que el club de sus sueños es el, el Real Madrid, entonces me parece que, que, que sí deberían o, o podría ser que llegara al, al Club Merengue porque pues si no, como tú bien dices, se iría gratis. Sí, tú, perdón, sí, Lalo, te iba a preguntar a ti justamente.
1: Sí, eh, de hecho, igual, eh, hace hace unos momentos leía una
0: noticia en el que, bueno, eh, ya estaba
1: también solicitando de manera oficial a Mbappé salir de, 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 de París. Sin embargo, eh, también eh, se comentaba que probablemente el Real Madrid no pagara la cantidad que, que podrían llegar a solicitar y que pues, pues no podría ser ni siquiera uno de los tres fichajes más eh, con, con mejor salario o, o en transferencia del, del club merengue y que creo que eso también puede eh, tambalear un poco la transferencia de, de Mbappé a, a España. ¿no?
0: Vamos a ver, sí, vamos a ver cuál es el futuro de este jugador que es deseadísimo por todos. Igual el futuro de Haaland, ¿no? que también... Puede ser que este verano salga, y este verano que es todavía largo, que yo creo que vamos a tener bastantes sorpresas, y todas esas sorpresas las vamos a estar comentando en Fútbol Contigo. Como ven si vamos dando cierre a este maravilloso episodio? Y, dando, y dar las gracias a Lalo por incorporarse, para nosotros es un placer. Aquí somos puros amigos, hemos eh, sido conocidos desde hace mucho tiempo, y pues es un placer tenerte aquí. No, muchas gracias amigos, muchas gracias, este, la verdad
1: es que encantado de estar aquí, de poder platicar un poquito de esto que tanto nos gusta a todos y pues creo que esta eh, variación en las opiniones de cada uno pues le da ese, ese toque y color que, que, que puede funcionar de mejor manera también.